2: Начинаем программу без обеда сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем представлю моих сегодняшних гостей и озвучить тему эфира, я вам скажу о том, что партнер программы без обеда на этой неделе кредитный потребительский кооператив Ваши деньги. Ну а теперь переходим мы непосредственно к программе. Как работают парконы? Такая тема эфира и поможет в этом вопросе разобраться мне заместитель начальника ЦФАП ГИБДД по Краю Сергей Шульц. Добрый, Добрый день. день. И заместитель руководителя Крудора по информационным технологиям Михаил Буилов.
3: Здравствуйте. Добрый день.
2: Ну собственно говоря парк Парконы, да, это новость этой недели, все ее обсуждают, но пока еще никто не пощупал, не увидел и никаких последствий не ощутил. Так вот, что же такое парконы? Давайте, Михаил, наверное, вы расскажете, да, и почему решили вдруг их внедрять?
3: Парконы – это специальное техническое средство, которое фиксирует нарушение правил остановки и стоянки. Приобретен у нас был в 2020 году паркон в 2021 году мы его запустили на линию в рамках контракта по обслуживанию и выставлению передвижных комплексов фотовидеофиксации то есть по сути как передвижка 50 у нас их работает и вот 50 как раз паркон а на самом деле тема это не новая с 2014 по 2017 год у нас работал паркон Похожий Вышел он строя и получилось приобрести только в 2020 году. То есть сейчас это уже более современный прибор, э, умеет э, фиксировать видеоряд. То есть старый парк он не умел, только две, два, фо, две фотографии делал. А сейчас уже формирует видео в более хорошем разрешении. Вот.
2: Ну, а для чего он вообще запускается? Борьба с пробками, которые борьба с, не, с нарушителями парковки? Ну, ни для кого не секрет, да, у нас не только центр запаркован, но центр это прям особенная такая проблема. В Днем нереально встать нигде.
3: Ну, как раз, собственно, с этой целью он и запускается, чтобы разгрузить уличную дорожную сеть города Красноярска.
2: Значит, давайте немножечко смоделируем, да, как он работает. Он установлен в обычном автомобиле. Да. Сотрудники ГИБДД там или же сотрудники Крудора как раз находятся?
3: Это сотрудник компании-подрядчика угу. по контракту, то есть ставится он в автомобиль. Работает без участия оператора полностью в автоматическом режиме, то есть у него есть маршрут движения, он ездит по этому маршруту, фиксирует э, автомобили. В случае, если автомобиль более 5 минут на одном месте простоял, он его зафиксирует. Зафиксирует единожды в день. Если автомобиль переместился, то зафиксирует второй раз.
2: Подождите, тут у меня сразу вопрос, да, немножко непонятно. То есть он в одном месте встает, получается, да. автомобиль с этим, и стоит там, ну, не знаю, 10-20 минут угу. и смотрит. Если автомобиль в течение 5 минут… Э, не не покидали свое место, значит, им автоматически отправляется
3: штраф. То есть он формирует, на, формирует да, нарушение, это нарушение отправляется ЦАФАП, и ЦАФАП уже принимает решение.
2: Все это как моментально или вечером, после смены это отправляется. Или сейчас технологии дошли до того, что прям онлайн все.
3: Ну, после смены. То есть после смены отправляется информация.
2: И я так получаю, как раз, Сергей, ваше ведомство, да, все приходит, и вы там уже смотрите, что и как, какие нарушения были Вот давайте вот эту систему еще расскажем радиослушателям.
0: Совершенно правильно Мы занимаемся обработкой фото-видеоматериалов Полученных с использованием комплекса фото-видеофиксации Либо это стационарные, либо это передвижные комплексы Все зависит от того, места расположения их назначения Новый комплекс «Портрон» Он именно предназначен для того, чтобы убрать Нарушители правил дорожного движения А мы будем привлекать только нарушителей правил дорожного движения Которые не соблюдают действия Запрещающего знака 3.27 Это остановка запрещена Действие этого знака запрещает Как остановку, так и парковку Соответственно, ответственность предусмотрена Главой 12 Статья 12.16 Часть 4 Значит, сумма административного штрафа по этом составляет 1500 рублей Соответственно, мы Изучая фото-видеоматериалы, полученные с указанных комплексов, обрабатываем их и выносим соответствующее постановление о привлечении лица к административной ответственности, налагая штраф на нарушителя. А механизм, уже Михаил Андреевич рассказал, работы этого комплекса. Наша задача это обеспечить исполнение административного законодательства и обеспечить неотвратимость наказания за совершение административного правонарушения, нарушения правил дорожного движения.
2: Ну и здесь так же, как и за все нарушения будет либо письмо приходить, либо там на госуслугах посмотрите и так далее, да? Ну то есть здесь да, в дальнейшем система как с обычными штрафами.
0: Да, совершенно так. Совершенно точно. Письмо получаем в течение 20 дней с момента вынесения письма у лица привлекаемых к административной ответственности, есть возможность оплатить его, значит, в 50% размере. Ну, а тут же опять очень много граждан ошибаются в том, что они считают, что с момента получения письма. Нет, с момента вынесения. Поэтому чем быстрее будет организовано получение почтового отправления, тем больше шансов на то, что у вас будет возможность оплатить именно в 50% размере сумму штрафа который будет составлять в таком случае 750 рублей uh
2: -huh. Ну а здесь, если человек за день может два таких штрафа получить да, ну, В центре перемещался и, и ну, попался, да, скажем так Штраф все равно будет за каждый раз полторы тысячи Или здесь на увеличение уже uh -huh. может пойти
0: Дело в том, что это нарушение является длящимся uh -huh. Если человек не менял место парковки, а находился на одном месте То, соответственно, и штраф на него будет налагаться всего один в течение дня а Если он поменял место парковки, изменил координаты местонахождение, но также а, попадает в зону действия знака ТИ-27, остановка запрещена, то, соответственно, на него будет также наложен а, дополнительный штраф, ввиду того, что это новое административное правонарушение.
2: Угу. Ну, то есть он расти не будет, он также будет полторы тысячи. Да. 219-1110, телефон прямого эфира. Красноярцев радиослушателей призываю дозваниваться, и вы свое мнение выскажите. Вообще, как вы считаете, вот это э, прибор, да, вот этот новый э, способ борьбы с нарушителями решит как-то проблему парковки и вообще пробок в Красноярске? На Ярске. Но, на мой взгляд, это одна из мер, да, но таких мер нам нужно побольше. Вот вы согласны со мной, Михаил?
3: Нет, ну понятно, что это одна из мер Полностью она проблему не решит Но тем не менее, я думаю, это существенно повлияет на состояние УДС города Потому что, когда люди начнут получать штрафы То есть он же уже получил штраф, будет понимать, собственно, что может и второй, и третий, и пятый раз зафиксировать То есть с эвакуатором эвакуация же тоже работает угу. Но вероятность того, что эвакуируют, намного меньше, чем вероятность того, что не зафиксируют хватает, конечно. Паркон, да. То есть угу. паркон может более такой как выеть хотите
2: двести 1110 здравствуйте вы в эфире представьтесь
3: здравствуйте игорь меня зовут
2: слушаем игорь вы вообще как относитесь к подобным мерам
4: знаете я в принципе отношусь неплохо с одной стороны но с другой стороны мне не нравится именно решение вот этих вот проблем у нас э, решается все как мы ведем штрафы и будем значит штрафовать людей и больше для этого ничего глобального глобального делать не будет Почему бы? Ну, я понимаю, да, что есть такие районы, где уже, может быть, невозможно расширить дороги и так далее. Но если смотреть, в принципе, вообще, как застраивается Красноярск, даже сейчас, когда строятся новые районы, мы, значит, навтыкаем дома, а навтыкаем, допустим, как это, торговые центры и так далее и тому подобное, а об автомобилистах и так далее и тому подобное мы думать не будем. Мы потом выпустим вот этих вот товарищей, с этими приборами, и они будут штрафовать, штрафовать и штрафовать. Во всем виноваты будут, как обычно у нас товарищи водители. Игорь... Я вот как бы и вроде и там, да, и здесь нет. Ну вот как-то так.
2: Игорь, а как насчет того, чтобы не нарушать, ну и собственно говоря, и
4: платить не придется? Ну вот смотрите, в принципе, вожу автомобиль с 18 лет. довольно таки прямо законопослушный гражданин, но... Я не настолько идеален, да, чтобы не нарушать. Все равно где-то приходится, ну, ты нарушаешь все равно. Нет идеальных людей. Невозможно у нас не нарушать. Я, знаете, здесь вот поехал в глазной центр и попробовал вот эти вот два дня там припарковаться. Вообще нигде невозможно припарковаться. Вот ну просто, просто, вообще. У нас такой огромный глазной центр, к нам приезжает очень много людей, а парковки-то по большому счету нету. И вот как там не нарушать? Вот скажите, пожалуйста.
2: Риторический вопрос, Игорь, как там не нарушать. 219 11 10, спасибо за вашу вот такой спич. Ну, я тут могу чисто вот от себя сказать, в центр не езжу днем вообще. Ну, то есть понимаю, что припарковаться нереально. Если что-то нужно, то тогда прошу кого-то подвести. Ну, и без машины остаюсь, потому что прекрасно понимаю. Либо нужно выезжать настолько заранее, чтобы где-то кого-то подкараулить если в освободившееся место воткнуться. Вечером тоже будут работать парковки. Или у них есть какой-то режим работы? Ну, допустим, вечером послабления какие-то возможны?
3: Работает он согласно графику и дислокации. Сейчас он работает с 9 до 5 у нас.
2: С 9, 9 до 3.
3: С 9 до 3? Собственно.
2: Ну, да. то есть, получается, вот час пик вечерний он не затрагивает.
3: Нет, но график работы может, соответственно,
2: меняться. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. А,
4: здравствуйте, Зова, зовут меня Алексей.
2: Алексей, ваше мнение
4: по поводу Паркона? «Полностью согласен с предыдущим э, звонившим. Э, страховать будете, парковки делать не будете. Будет московская схема работать. Будут заклеивать номера и все. Ничего это не решит в глобальном плане. Нету перехватывающих парковок в центр. Вот мне в северного центра поехать, и я не могу нигде там перепарковаться. Сделайте перехватывающую парковку. Я готов это платить за автобуса, Кольцевой автобус вы не пустите».
2: Спасибо большое, Алексей. Кстати, да, вот как с теми нарушителями, которые номера заклеивают Здесь, если не опознан номер, что делать?
0: Наверное, это вопрос к нам, да. к сотрудникам полиции. Значит, это дополнительное административное правонарушение, поэтому оно будет фиксироваться также. И там санкция уже... Вплоть до лишения водительского удостоверения Поэтому э, необходимости в том, чтобы заклеивать номер На сегодняшний день нет Может быть просто необходимости Не нарушать правила дорожного движения Необходимо отметить, что мы действительно отмечаем И очень часто, значит, и руководство главка И у ГИБДД обращаемся и обращаем внимание к органам местного самоуправления о том, что инфраструктуру дорог действительно необходимо развивать Но, к сожалению, автом... процесс автомобилизации, он опережает процесс развития инфраструктуры города Это не только у нас, это повсеместно И эта проблема существует Но от этого люди не должны страдать а, И мы же вводим на сегодняшний день эти приборы для того, чтобы обеспечить пропускную способность улиц Потому что от неправильно припаркованных автомобилей, в том числе в два ряда Прежде всего страдают другие граждане, которые не могут своевременно добраться до места назначения и в этом основная проблема. И для того, чтобы нам повысить пропускную способность улицы на сегодняшний день, которым вот правильно было отмечено, реконструкцию уже невозможно провести в центре города. Да? Это исторический центр, по сути. Мы там не можем провести реконструкцию, расширить улицы и сделать дополнительно парковочные места. Но какой-то выход при этом должен быть найден. Соответственно, мы понимаем, что если парковка запрещена в этом месте, то не нужно там парковать автомобиль техническим средствам. На сегодняшний день они беспристрастны. Если вы не нарушаете правила движения, то технические средства вас не фиксируют. Если вы нарушили, вы зафиксированы, вы однозначно будете наказаны и привлечены к административной ответственности.
2: Ну, а вот за последнее время вот таких вот умельцев, да, которые заклеивают номера, вы стали больше же выявлять? Даже в новостях эта информация постоянно передается.
0: Мы на постоянной основе ведем эту работу и очень активно ведем, в том числе с использованием системы «Безопасный город». Такие автомобили выявляются, фиксируются, направляются экипажи, дорожно-патрульная служба для задержания автомобилей и привлечения их владельцев к административной ответственности. В дальнейшем суды выносят решения, с учетом жесткости этих решений, практически вот в последнее время мы таких нарушений не наблюдаем.
2: 219 1110. Здравствуйте вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте Иван Залуц.
2: Иван, ваше мнение по поводу паркона?
1: Да, ну вот опять же соглашусь вообще с двумя вот предыдущими звонившими вообще полностью полностью подпишусь под каждым словом. То есть не решит это никак проблему. В центр просто нереально заехать, Нереально реально нигде не припарковаться. Ну а куда мне машину вот, допустим девать этим парконом, если они будут все заняты? Не, вот куда, вот, допустим, на Квант приезжаешь, вот там 50 этих инвалидных знаков, как будто у нас в городе одни инвалиды живут. Некуда вообще поставить машину, вот абсолютно некуда. А вот эти все парконы, это все, опять же, выкачка денег, выкачка денег с обычного люда. Просто вот, и все, зарабатывание денег.
2: Иван, а если вот вы будете регулярно получать штрафы, это вас заставит задуматься? Вы перестанете парковаться не в положенном месте?
1: Ну а куда мне деваться-то, скажите, пожалуйста, если там нету, негде припарковаться. Ну вы сделайте альтернативу, сделайте, расширьте улицы, я не знаю, сделайте какие-то парковки многоуровневые.
2: Спасибо большое, да, ну вот мнения повторяются А вообще, кто-то, может, какие-то слова благодарности Кто-то, наоборот, рад, что будет вот так Может, люди, которые живут в центре, да, сейчас позвонят Скажут, слава Богу, и нам освободят проезды к домам и так далее Потому что зачастую проехать в свой двор многие не могут Поэтому шлагбаумы везде понаставили Чтобы хотя бы во дворе такого потока автомобилей не было Михаил, сколько уже времени паркон работает?
3: Со 2 февраля он начал свою работу Сейчас у нас порядка 50 фиксаций в День.
2: Ну, а вот, на ваш взгляд, это, в тестовом режиме не проводились работы?
3: Нет, он сразу в боевом режиме, потому что нам тестировать его не надо. Я же повторяю, uh -huh. что он работал с 1418 года, инфраструктура отлажена. То есть, сразу в боевом режиме пошел работать. А
2: 50, на ваш взгляд, это много или мало?
3: Не могу оценить, но я считаю, что это достаточно серьезный объем.
2: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Да,
3: здравствуйте. Виталий зовут меня.
4: Виталий. Вы за, против? А хоть... Ну, как бы против, больше не против. А хотелось бы просто узнать по поводу, вот как такси будут решаться вопрос, если, допустим, вот подъехал я до мира, да, нужно мне к дому подъехать, и человек там, не знаю, там, ну, выходит в течение, там, 7-8 минут, там, инвалид, не инвалид, то есть, как вот этот вопрос будет решаться
2: мы сейчас ненадолго прервемся, у нас перерыв на небольшую рекламу, затем обязательно ответим на этот вопрос, действительно очень важный и нужный. Ну, и я вам скажу еще, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги».
1: Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Как работают паркоматы? Вот такая тема эфира. На этот вопрос отвечает заместитель начальника ЦФАБ ГИБДД по краю Сергей Шульц и руководителя Круудора по информтехнологиям Михаил Буйлов. Еще раз здравствуйте. И мы остановили первую часть программы как раз на вопросе про такси. Если вдруг подъехал, попал под знак и выходит очень долго пассажиры. Штраф будет?
0: Спасибо за вопрос. Еще раз хотел бы обратить внимание, в том числе автолюбителей, о том, что штрафы будут выписываться на основании фото-видеоматериалов, полученных с прибора, только в зоне действия знака 327. Остановка запрещена. В зоне этого знака также запрещена парковка. Соответственно, исходя из правил дорожного движения, остановка и парковка в этой зоне запрещена, и для такси у нас нет исключений. Поэтому правила не предусматривают.
2: То есть нужно учитывать, и тогда как-то с пассажирами договаривайтесь, либо же, там не знаю, отъезжайте, объезжайте кружок, снова возвращайтесь, но ну, чтобы не попасть, если да. уж долго
0: ждете. В Наверное, такой действия. только вариант. В зоне действия этих знаков, да.
2: 219 11, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Игорь, я хотел бы такое сказать, свое мнение личное. Угу. К нашему к сожалению, на сегодняшний момент, в умах наших доблестных администраций, правоохранительных органах сложилось только такое впечатление, что надо постоянно наказывать. Но это неправильно. Почему? Потому что если нет условий, зачем наказывать? Если вы создали условия, а потом вы смотрите, что эти люди, которые злоупотребляют, не выполняют их, тогда их нужно наказывать. Условий-то нету. Вот и Я вам скажу так, из 90% водителей, кто за рулем ездит, э, все они пересядут на общественный транспорт. А почему? Да потому что это невозможно у них ездить. Невозможно. Все как кирики
1: просто, в томате.
2: Спасибо большое, Игорь. Ну, ребят, я не знаю, вот я тоже за рулем очень давно, очень давно, и в моей голове все равно вот такая мысль живет. Когда мы едем, и нам мешает припаркованный автомобиль, мы этого водителя с ног до головы поливаем всякое разное. И я зачастую, там, когда стоишь, ждешь кого-нибудь, там у тебя торчит перед машиной, тут же остановится, не поленится водитель, да, и несмотря на то, что я там девушка, скажет мне пару ласковых. И, но, но когда мы сами бросаем автомобиль, где попало? мы же молодцы, нам просто идти неохота. Но давайте будем честны. Мы же как-то двояко смотрим на эту ситуацию. Каждый в свои ворота играет. 219-11.10. Те, кто живет в центре, позвоните, пожалуйста, расскажите, вам вообще эта идея нравится, что у вас не будет вот этой? запаркованности. Штрафы еще не начали, да, так понимаю, приходить водителям, раз со 2 февраля только
0: работает система? Да, штрафы сейчас выносятся только первые штрафы, поэтому они в течение буквально недели будут поступать уже правонарушителям, и правонарушители уже смогут оплачивать эти штрафы. Здесь бы хотелось также отметить на, пред... на предыдущие вопросы, что правоохранительные органы, местные администрации на сегодняшний день функции по организации дорожного движения Соответственно, требованиями федерального законодательства перед муниципальным образованием. Соответственно, органы внутренних дел не занимаются организацией дорожного движения, а их значит, требования носят рекомендательный характер для организации. Вместе с тем, существует сегодня требования законодательства, правила дорожного движения, которые мы все должны выполнять. Потому что сотрудники основная задача органов внутренних дел это контроль за исполнением требований законодательства. И поэтому, если установлены знаки, запрещающий остановку и парковку, то, соответственно, сотрудник органов внутренних дел обязан принять меры по привлечению правонарушителя к административной ответственности. И как бы а, и кому из водителей нравилось это, не нравилось, но вместе с тем закон, он един для всех, и исключений здесь не бывает.
2: 219 11 10, в эфире, здравствуйте, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня Алексей зовут.
4: И у меня как раз про центр вопрос. Uh -huh. Конкретный участок улицы Кирова между Мира и Марксом. Вот. По нечетной стороне там есть парковка. Но метод парковки параллельная парковка. Часть параллельно стоит, часть елочки Но вот эта часть параллельная, это вдвое меньше парковочных мест. И вот на этом же участке четная сторона, это вот где торговопромышленная промышленная палата, где сквер. Почему там запрещена Остановка, парковка. Э, ведь ширины проезжей части там более чем достаточно, даже если с двух сторон елочкой поставить. Проезд будет и автобусам, и грузовикам. Если помните, раньше давно было двухстороннее движение по этому участку, и с двух сторон была парковка, и проблем особых не было. Проезжали, ширины хватало. Почему? Вот много ведь таких мест, и возле главка ГУВД то же самое. Есть здесь делать парковки, но просто стоят знаки и инспектора.
2: Угу. Спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос Здесь Я скажу выскажу, выскажу свою точку зрения о том Что конечно это вопрос не к сотрудникам Органов внутренних дел в большей степени А к сотрудникам управления дорог и благоустройства Города Красноярска Которая занимается организацией дорожного движения Которая выставляет соответствующую знаковую информацию И организует парковки По большей степени наверное, вопрос к ним Вместе с тем на сегодняшний день та организация дорожного движения, которая есть, мы также, как сотрудники органов внутренних дел, выявляя определенные неудобства для населения, да, видя о том, что создается какая-то заторовая ситуация при организации дорожного движения, выносим соответствующее обращение, предписание по поводу устранения этих причин. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по организации дорожного движения, вы всегда можете обратиться на администрацию города Красноярска, в том числе управление дорог и благоустройства города. Что касаемо города Красноярска. В других муниципальных образований точно такая же
2: ситуация. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
4: Здравствуйте, зовут меня Сергей. А у меня такой вопрос. Вот я работаю водителем-экспедитором. Не секрет, что в центре у нас много мелких кафешек, там, магазинчиков. И мы доставляем им товар. Нам негде встать. Мы вот встаем прямо возле дверей, включаем аварийку и стоим, разгружаемся. Нам просто негде разгрузиться. Как нам быть? А нас будут штрафовать за это.
2: Спасибо за вопрос.
0: Да, существует такая проблема, действительно, что на сегодняшний день не учтены именно интересы, учтены именно интересы на сегодняшний день мелкого бизнеса, угу. потому что они действительно попадают в зону запрета парковочных мест. Поэтому здесь единственное, что можно пожелать, вопрос, да, вопрос будем порабатывать, наверное, в том числе с городской администрацией по поводу организации разгрузки этих транспортных средств. Выгрузки. Mm
2: -hmm. ну, то, то есть вопрос будете держать на контроле, может быть, что-то удастся как-то решить. Этот да, этот вопрос. да, да, да. 219-1110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Проблема следующая.
0: Я писал обращение в ГИБДД города Красноярска, где-то в районе универсиады, когда на улице Высотная сделали из двух полос три. Указал, что это нарушает действующие нормы, все, ну, с ну,
4: приложением норм, СНИПов и а, ГОСТов. А, на что мне ГИБДД ответила официальным письмом, что да, есть такая проблема, они вынесли предписание организатору дорожного движения на этом участке. Но, насколько я вижу, и сейчас также осталось там три полосы, нарушающие действующие нормы и ну, дело не сдвинулось с мертвой точки. Почему ГБДД не может
0: дожать до нормативов это все?
2: Ну, это вопрос, наверное, совсем не по теме нашего сегодняшнего эфира. Все-таки мы говорим про парковку, да, и про паркон, как он работает. Я думаю, что этот вопрос, наверное, лучше задать куда. Подскажите. А, управление
0: себе? дорог благоустройства города Красноярска. Дело в том, что... Все наши, все наши документы, которые мы рекомендуем, я уже как отмечал, рекомендательный характер они носят, да, мы направляем их в управление дорог, и, соответственно, они уже обеспечивают их исполнение. Но для этого нужен соответствующий бюджет, для этого нужен соответствующий проект ну и, и время, так далее. Конечно. Все это время, да, поэтому это все делается не очень быстро.
2: Михаил, но не секрет, да, и тоже в СМИ описывают эти случаи, когда вандализм, да, когда камеры вот как раз передвижные, там разбиваются, наносится ущерб, с парконом это не произойдет.
3: Ну, тут плюс паркона в том, что он установлен стационарно в автомобиле, то есть он маленький.
2: Незаметный э,
3: Да, ну не как передвижка, там uh -huh. здоровая передвижка, ее сразу видно, там провоцирует какие-то там противоправные действия Здесь он в автомобиле, автомобиль постоянно движется, то есть он не останавливается, это как на ходу на него прыгать надо будет
2: И номера автомобиля еще бы засекретить, да, чтобы никто
3: не знал, что именно в этом автомобиле Да, да особо-то не скрывается это дело
2: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
4: Добрый день, Александр Слушаем а, просто прозвучала такая фраза, да, я вот насчет такси, вопрос был, я от инспектора прозвучала такая фраза, что должны все соблюдать, закон есть закон. Но, блин, сами инспектора не соблюдают этот закон, как нам быть? Они подают нам плохой пример, как водителя. То есть я вот наматываю по 300 километров в день по городу, и вижу, как инспектора нарушают и не замечают нарушения, когда им прямо показываешь, э, то есть что человек нарушил. Как с быть? Александр, ну тут, мне кажется, жалуйтесь, да,
2: снимайте, жалуйтесь, и тогда будут и инспекторы наказаны.
0: Есть телефон доверия, поэтому если вы обращаетесь к инспекторам, и вам не оказываются действия, в том числе по посещению административных правонарушений либо иным действиям, то, соответственно, есть телефон доверия, куда вы можете обратиться, сообщить соответствующие сведения, и будет приняты проведена проверка и приняты соответствующие меры к указанным сотрудникам.
2: Но давайте вернемся к Паркону, да? обжаловать штрафы, которые вот буквально, я так понимаю, на следующей неделе уже начнут получать красноярцы, как-то можно и вообще это реально? Или там прибор так все продумано, что, ну, никак нельзя обойти закон?
0: Ну, спасибо за вопрос, да, действительно, это реально, значит, каждый конкретный случай мы разбираем, значит, почему, потому что мы должны доказать Факт административного правонарушения. Кроме этого, законодательство статья 2.6.1 предусматривает, что собственник транспортного средства может доказать, что транспортное средство в период фиксации административного правонарушения находилось в владении нового лица. У -у -у. Для этого нужно предоставить нам доказательную базу о том, что транспортное средство выбыло из владения собственника и перешло в пользование нового лица. Куда если, обращаться? Если этот факт будет доказан, к нам в центр Бренское 23 Здание рыву на втором этаже организован прием, Соответствующий жалоб, либо заказным письмом.
2: Вы вообще всплеск ждете? Ну, вроде значит, все новое, у нас вызывает отторжение же всегда все возмущаются.
0: Вы знаете, необходимо отметить, что вот именно по указанному факту правонарушений очень минимальное количество обжалований. Угу. Сравнивая с другими, Здесь минимально было. Мы уже, как Михаил Андреевич отметил, имеем соответствующий опыт работы, и необходимо констатировать, что обжалований было немного.
2: Прекрасно. 219.1.10. Здравствуйте. Вы в эфире представьтесь.
0: Да, добрый день, меня зовут Никита. Я как раз житель центра города, uh -huh. и на ваш похож uh -huh. мешает припаркованная машина на улице города центральных. Мне ни отсутствие не мешает, потому что в большинстве районов, в большинстве кварталов. В домах стоят уже давно к шлагбаумы. И никак не, не заезжают люди, никак они не преграждают. Все прекрасно понимают. Вот, это первое. А второй вопрос, второе, тоже утверждение. Самый цена, которая будет штрафовать
4: людей, это просто в одностороннем порядке решение типа проблемы. Нет никакой альтернативы для парковки, никакой альтернативы для людей, как приехать, перепарковаться. Даже для такси.
0: Это закон абсолютно второй.
2: Спасибо большое, Никита, за ваше мнение. Время программы у нас к концу подходит, да? И у меня вот еще вопросы к Михаилу остались. Сколько срок службы? Вы говорите, предыдущий вот выбыл, да?
3: И... Срок службы прибора составляет 5 лет. Uh -huh. То есть... Производителем, который заложен, понятно, что он может и больше проработать, но вот производитель установил для него срок службы пять лет, то есть ежегодно он проходит поверку, понятно, проверяется, то есть проверяется на корректность работы
2: Вы расширять не планируете? Одного будет достаточно или же дорогостоящий и просто нет смысла тратить?
3: Пока мы мониторинг будем проводить ситуации, пока решение не принято развитие системы именно парконов
2: Сергей, ну а вы вообще ждете, Но ну, сейчас 50, может быть в дальнейшем будет больше нарушений приходить. Будете справляться, все хорошо? Ваша служба готова еще к таким вот штрафам?
0: Да, мы готовы. Поэтому, думаю, тут у нас проблем не возникнет.
2: Ну и давайте еще немножечко подскажите, если нарушили, то в течение двух недель должен прийти или через две недели? Вот когда людям ждать?
0: А, соответственно, законодательством две недели предоставлено нам по сроку для вынесения постановлений. И, соответственно, для доставки, ориентировочно это в течение недели, почта России доставляет. семь дней хранится письмо на почте, так как у него статус административный, оно к судебным, поэтому хранение его на почте 7 дней для его получения. С момента получения возникает право на его обжалование. Если человек его не получил, письмо возвращается административному органу, который направил соответствующее постановление привлечения к административной ответственности, то есть центр. И с этого момента... Отчитывается 10 дней, оно считается вступившим в законную силу и подлежит взысканию, в том числе через 60 дней, через службу судебных приставов.
2: Ну и тут надо помнить, да, что если хотите со скидкой все-таки оплатить, если признаете, что нарушили, то тогда лучше поторопиться да, и сразу да. как только получили
0: оплачивать 50% сумма предусмотрена законодательством с момента вынесения постановления
2: Спасибо большое, я говорю заместитель начальника ЦАФАП ГИБДД по краю Сергея Шульцу и руководителя Крудора по информтехнологиям Михаилу Былову Сегодня они все прекрасно разъяснили про парконы, красноярцам хочу сказать, ребят, давайте не будем нарушать и тогда не будет у нас бить по карману ну, вот наше нарушение. Если вы как мы провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте, зато в курсе. Программа будет на сайте 102.фм буквально через два часа. Ну и партнер программы без обеда» на этой неделе кредитный потребительский кооператив. Ваши деньги.
3: Без